0: In der heutigen Folge geht es um Schwangerschaftsabbrüche, um die aktuelle Situation in Österreich und weltweit, über die historische Entwicklung von Schwangerschaftsabbrüchen und über die Forderungen heute.
1: Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt.
0: Hallo Anna. Hallo Nina. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Wir besprechen heute ein sehr spannendes Thema, wie immer. <lacht> <lacht> wir sprechen heute über Schwangerschaftsabbrüche und dazu möchte ich die Folge beginnen mit einem kurzen Abriss über die aktuelle Situation in Österreich. Mhm. Und zwar, die Abtreibung steht immer noch im Strafgesetzbuch ähm, unter den Paragraphen 96 und 97, was man auch immer wieder bei den Demonstrationen sieht, wenn, es, wenn die Paragraphen genannt werden. Also ich ja. glaube, das ist den meisten Hörerinnen sehr bekannt. Und das ist seit 1975 so, das wird genannt Fristenlösung. Was bedeutet, dass es für den Schwangerschaftsabbruch eine Frist gibt, die bis zur 16. Woche ist. Mhm. Und es bedarf einem vor Aufklärungsgespräch vor einer Abtreibung. So ist es im Moment in Österreich. Es ist so, wenn wir uns anschauen, wie viele Abtreibungen weltweit gemacht werden, mhm. dann äh, sehen wir auch, wie notwendig Abtreibungen sind. Und es ist auch so, dass es in Österreich bis jetzt nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Das bedeutet,
1: dass es ist ein, ein Eingriff, der auch sehr teuer ist. Teuer sein kann, oder? Weil es kommt ja darauf an, ab wann. Also ich habe mal recherchiert da und ich bin, also ich habe gefunden bis 500 Euro. Aber wenn du es halt früher erwischt, kannst es auch weitaus weniger sein. Also ich habe recherchiert
0: und es sind glaube ich zwischen äh, 300 und 700 Euro. Oh, wirklich? Okay. Also ich glaube auch dieses, wenn du es relativ früh erwischt, kommt wahrscheinlich darauf an, wo man es machen ja. lässt, aber kostet auch um die 300 Euro ungefähr, okay. wenn man es mit einer Tablette abtreibt. Echt? Mit mhm. der Tablette? Oh ja. wow, okay. Also ich glaube es ist tatsächlich cool. äh, nicht sehr billig. Ähm, wenn man sich die aktuelle Situation weltweit anschaut, das sind jetzt Zahlen, mit dem Stand November 2021 ist es so, dass es pro Jahr 73 Millionen Frauen gibt, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Es ist so, dass über 50% von diesen Abtreibungen unter unsicheren Bedingungen stattfinden. Das bedeutet auch, dass der Großteil dieser Schwangerschaftsabbrüche ähm, im globalen Süden stattfindet das wahrscheinlich mit Verhütung zusammenhängt und mit, der, mit dem Zugang zu Verhütungsmitteln. Es ist auch so, das sind jetzt Zahlen von der WHO, alle diese Zahlen, es ist so, dass sieben Millionen äh, Frauen im Jahr im Krankenhaus behandelt werden müssen, weltweit, weil sie, ja. weltweit, mhm. weil sie eine unsichere Abtreibung vornehmen haben lassen. Boah. Das bedeutet auch, dass die Kosten der Schäden höher sind als Kosten dafür, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden. Beziehungsweise ja. Ich meine, ich Zugang finde nicht, dass
1: es da um Kosten gehen sollte, aber für manche Leute ist das das Hauptargument. Also ich finde es
0: schon, vor allem wenn wir überlegen, dass wir in einem patriarchalen System leben, finde ich es schon bezeichnend, dass das die Staaten akzeptieren, dass die Kosten für die Schadensbegrenzung höher ist als die Kosten äh, einfach einer Abtreibung. Sicher, zu sicher. Voll. Ist, äh, mein mein ähm, springender
1: Punkt ist nur, ähm, auch wenn es umgekehrt wäre, dann muss also es muss um, um uh, Sicherheit und Selbstbestimmung absolut, von, ja, von ja, äh, Frauen oder anderen Menschen mit Gebärmutter gehen und auch wenn es die teurere Option wäre. Ja. Darum geht es mir. Aber ja, ich stimme zu, für sehr, sehr viele Leute ist, dass ein ein sehr wichtiges argument ja
0: genau wir wissen auch dass verbote nicht zu weniger abbrüchen führen dazu also ja. gibt es auch eine statistik dass es vor allem davon wenn gesetze verschärft werden oder dann wieder aufgeweicht werden ist es statistisch nachvollziehbar dass die zahlen relativ stabil bleiben ja. das sieht man auch in ländern in denen die Schwangerschaft, der schwangerschaftsabbruch schon lange ähm, wie in Österreich zum Beispiel legalisiert ist bis zu einer gewissen Frist, dass, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht viel mehr werden, ja. nur weil die Bedingungen besser werden.
1: Ja. Ähm,
0: ich würde jetzt gerne auch ein paar Länder vergleichen und zwar im Unterschied zu Österreich ist in Holland die Abtreibung bis zur 24. Woche erlaubt, mhm. was doch deutlich länger ist als in Österreich, was dazu führt, dass ca. 14% Prozent, ähm, der Frauen, die, innen, die einen Abbruch vornehmen, in, in den Niederlanden aus dem Ausland kommen. Okay. Das heißt, es gibt so diese Frauen, die nach Holland fahren, weil eine Abtreibung dort länger legal ja. ist. Ähm, das sieht man auch in Polen, also ich habe nachgeschaut, dass viele Polinnen dann nach Deutschland fahren zum Beispiel, weil dort eine Abtreibung, also
1: dort die Abtreibungsgesetze locker sind, beziehungsweise lockerer. sie grundsätzlich legal sind. Ich meine, in ja, Polen geht es ja gar nicht, ja, außer... Gibt es in Polen noch die Ausnahme, außer es ist Inzest ja. und oder Vergewaltigung ja. und oder mhm. äh, Gefahr ja. fürs Leben der Mutter?
0: Ja, dazu komme, ja, ich, da jetzt, auch. Dazu komme okay. ich auch noch. Es ist auch so, dass in den USA gibt es sehr unterschiedliche Gesetze, je nach Bundesstaat. Es wird aber immer wieder diskutiert ob Abtreibung überhaupt legal sein sollte, nämlich allgemein. Ähm, und es ist zum Beispiel so, dass es in Iowa nur noch bis zur sechsten Woche straffrei ist. In der sechsten ja. Woche wissen viele Frauen noch nicht mal, dass sie ja. Schwanger sind, ähm, was eigentlich dazu führt, dass halt Abtreibungen wieder illegal gemacht werden müssen und dann dazu führt, dass äh, Frauen halt sterben oder ja. ähm, Schäden davon tragen. Um, in Indonesien ist es so, dass Abbrüche erlaubt sind um, bei Vergewaltigung und wenn das wohl der Frau gefährdet ist, mhm. aber nur mit der Zustimmung des Ehemanns.
1: <lacht> Was bedeutet,
0: wenn du schwanger bist, aber keinen Ehemann hast, hast du überhaupt keinen Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch? Ah, ja. Haha. Ansonsten, also wenn du einen Abbruch machst, obwohl du nicht verheiratet bist und dein Ehemann nicht zugestimmt hat, äh, drohen dir bis zu zehn Jahre Haft.
1: Oh mein Gott. Mhm. Okay. Woher hast du jetzt eigentlich diese ganzen Sachen zu den verschiedenen
0: Ländern? Das ist von ganz vielen unterschiedlichen äh, Quellen, die die Zahlen von jetzt sind aus 2018 und wir packen alles in die Show noch. Okay. Super. Jetzt kommen Zahlen von Amnesty International und zwar 5 bis elf Prozent aller Fälle von Müttersterblichkeit in Indonesien ist auf eine Abtreibung zurückzuführen, oh was relativ viel ist und was halt auch dem geschuldet ist, dass es halt illegal ja. in die Legalität getrieben wurde. In El Salvador ist es so, dass es ein absolutes Abtreibungsverbot gibt, ähm, das bedeutet, dass eine Abtreibung eine Haftstrafe nach sich zieht und es ist so, dass in den letzten 20 Jahren 181 Frauen zu langen Haftstrafen, also wir reden hier von 10 bis zu 30 Jahren Haftstrafe oh. verurteilt wurden äh, und da gab es vor, ich glaube letztes Jahr so einen Fall, wo das nochmal neu diskutiert wurde, weil eine Frau zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde ähm, und jetzt irgendwie nach 20 Jahren rausgekommen ist oh. und das als Erfolg gefeiert wurde, dass ihr Urteil aufgehoben oh wurde. Gott. Es ist so, dass aktuell 26 Länder, die den Schwangerschaftsabbruch komplett verbieten. Dazu ist es zum Beispiel El Salvador gehört dazu, aber auch die Philippinen oder Senegal. Aber es gibt da eben eine Liste, die, man, die wir nicht die Show Notes packen. Bei werden. komplett
1: verbieten, mhm. ist da jetzt inkludiert mhm. bei Gefahr fürs Leben der Mutter mhm. und all diese Sachen, mhm. egal was? Mhm. Okay. Also es
0: ist in El Salvador wow. ist es zum Beispiel so, dass wenn du eine Fehlgeburt hast, so dass das unter das Abtreibungsverbot fallen könnte. Ja. Äh, weil das unter Mord fallen kann, Boah. je nachdem, ob das gemeldet wird und ja. ob ein Verdacht besteht, dass du die Fehlgeburt absichtlich herbeigeführt hast.
1: Also wenn wir daran denken, dass durchschnittlich jede fünfte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt mhm. endet äh, oder in einem Abgang endet, je nachdem, ob man das mhm. unterscheiden möchte in seiner, Term seiner Terminologie, okay. äh, müssen heute die Gefängnisse gut gefüllt sein. Mhm. Ja, also... Glaube ich auch. Es ist ziemlich heftig.
0: Ich, ich wollte eben diese Folge damit beginnen, mal das, die Situation so ein bisschen zu umreißen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, ähm, wie die Situation aktuell ist, ja. auch wie sie in Österreich ist, damit, man dann, damit wir dann auch über die Forderungen sprechen können und warum die Forderungen so wichtig sind. Ja. Jetzt möchte ich aber noch kurz nach Österreich zurückkommen und ein bisschen was äh, zu der historischen Entwicklung erzählen. Und zwar, ich glaube, es ist lo logisch, dass Schwangerschaftsabbrüche immer mit religiösen und bevölkerungspolitischen Vorstellungen zusammenhängen.
1: Yep.
0: Es ist so, dass unter Maria Theresia war ein Schwangerschaftsabbruch hatte die Folge, den Tod durch das Schwert. Boah. Um, das ist von okay. 1768, das Gesetz. Es gibt das österreichische Strafgesetz von 1852 und da wurde der, der Schwangerschaftsabbruch in § 144 bis 148 geregelt und da war die Strafe für eine absichtliche Unterbrechung sechs Monate bis fünf Jahre schwerer Kerker. Mhm. Man sieht, dass dann später im nationalsozialistischen Regime gibt es diese Verschärfungen, also massive Verschärfungen für Arierinnen und da war sogar die Todesstrafe möglich, mhm. bei einem Schwangerschaftsabbruch. Äh, 1945 tritt dann wieder das österreichische Strafgesetz in Kraft, das mhm. mit diesem äh, 1 bis 5 Jahre Kerker dieser Paragraf Hast du 146. du was
1: gefunden zu, zu Frauen im Nationalsozialismus, die nicht als Arierinnen ähm, gelesen wurden?
0: Das Gesetz war für Arierinnen verstärkt also. worden, weil es bei den anderen, glaube ich, das Interesse nicht da war, okay. das zu regeln. Dieses Gesetz von 1945 bleibt aufrecht bis in die 1970er Jahre. In den 1970er Jahren gibt es dann die Forderungen der Frauenbewegungen und die haben halt gefordert eine Straffreiheit. Ich habe auch diese zwei, also ich habe zwei von diesen ähm, Slogans, von diesen Sprüchen mitgebracht, und zwar Mein Bauch gehört mir, und ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine. Mhm. Das waren dann halt diese ähm, Sprüche, mit denen die Frauenbewegung darauf aufmerksam gemacht hat. Und es ist dann tatsächlich auch. In den 1973 ähm, diskutiert worden, also dem Parlament vorgelegt worden und dann kamen ganz große Protestaktionen, äh, besonders von der, von der katholischen Kirche. Und 1975 Super. ist dann die Fristenlösung, die es bis heute gibt, in Kraft getreten. Ja. Es ist aber immer noch so, dass der Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch geregelt wird. Ja. Das bedeutet, dass es bis heute äh, im Strafgesetzbuch verankert. und es ist halt bis heute eine Fristenlösung, die gebunden ist an, sehr, also an einer sehr, an einer Frist, die diskutiert werden kann. Okay. Genau. Also wir haben jetzt eh schon, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mit sehr vielen Fakten eingestiegen. Ich
1: habe aber noch was mitgebracht. Kann ich davor noch kurz? Please. Ähm, ich finde das vor allem, das was du jetzt gesagt hast, eben mit dem Strafgesetzbuch, weil ja äh, Abtreibung in Österreich äh, illegal, aber straffrei ist. Praktisch mhm. ähm, finde ich vor allem sehr spannend, äh, wenn wir vorher über die Krankenkassen und über die Kosten gesprochen haben, weil äh, ich mir nicht vorstellen kann, ich meine, ich bin jetzt keine Juristin, aber ich kann es mir sehr schwer vorstellen, dass Krankenkassen, selbst wenn sie wollen würden, äh, Kosten für etwas übernehmen könnten, was formal noch illegal ist.
0: Mhm. Ja, also, absolut. Ja.
1: ja, okay, ja. Da, darauf möchte ich auch nochmal zurückkommen
0: und ich möchte das auch nochmal ein bisschen ausführlicher mit dir diskutieren Aber ich habe noch was mitgebracht, was ich total spannend finde Weil ich bin ja jetzt eingestiegen ab dem Zeitpunkt Maria Theresia mhm. in der in historischen Entwicklung. Ich habe mir das aber auch viel früher angeschaut, und zwar in der Antike. Yeah. Und das fand ich sehr spannend. Es gibt nämlich Überlieferungen aus Ägypten, aus Griechenland und aus Rom, wo ich es jetzt äh, dezidiert gefunden habe. Und zwar aus Ägypten gibt es auf einer Papyrusrolle festgehalten, die von 1600 vor Christus stammt, ähm, Überlieferungen über die wie, eine, wie ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden kann, mhm. beziehungsweise wie eine Schwangerschaft vermieden werden kann. Ebenso aus Griechenland. Und ich finde es total spannend, weil in Griechenland und in Rom war das ähnlich wie in Ägypten. Zu viele Kinder waren unerwünscht mhm. und deshalb wurde das auch gesellschaftlich breiter diskutiert, wie kann man eine Schwangerschaft verhindern oder wie kann ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden. Mhm. Das heißt, das war in der Antike eher
1: was, was, was wünschenswert war, beziehungsweise praktiziert wurde. Ich nehme mal stark an, dass auch da die Frage war, wer die Mutter war und ja. äh, wer der Vater war und all diese Dinge, aber ja.
0: Bestimmt, aber ich finde es halt spannend, dass es eben so viele Überlieferungen gibt, die ähm, Schwangerschaftsabbrüche aus der Antike äh, sehr positiv darstellen, im Vergleich dazu was wir jetzt alles gehört haben bis heute, genau. Man, natürlich ging es da wahrscheinlich auch nicht hauptsächlich um die äh, Entscheidungsfreiheit von einzelnen ja. äh, gebärfähigen Frauen.
1: Es ist halt einfach eine andere, äh, eine andere Politik, die, äh, bei der es auch um, um Regelung ähm, mhm. in diesem Bereich geht und auch irgendwo um Kontrolle in diesem Bereich geht, nur halt auf eine andere Art und Weise. Aber dass das stark mit, mit Kontrolle über Frauen, über weibliche Körper verbunden ist, ist glaube ich klar.
0: Wenn wir uns die Forderungen heute anschauen, dann ist äh, die erste Forderung natürlich, dass zu, den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren. Das bedeutet, der Schwangerschaftsabbruch muss natürlich irgendwie gesetzlich geregelt werden, aber das kann außerhalb des Strafgesetzbuches äh, stattfinden, also außerhalb des Strafrechts. Und mich würde jetzt interessieren, wie... Wie, was das für dich oder für uns auch bedeutet, dass wir das diskutieren können. Was löst das für dich als äh, Frau aus, dass ein Schwangerschaftsabbruch im
1: Strafgesetzbuch steht? Ich bin normalerweise nicht so auf Definitionen fokussiert. In dem Fall, aber schon. <lacht> mhm. äh, in dem Fall finde ich es natürlich ähm, schlimm, dass ich dadurch eigentlich sage, alle Frauen, die einen... Abbruch vornehmen lassen, tun damit eigentlich etwas Ungesetzliches, das allein als Signal ist schon schlimm. Gleichzeitig, das Wichtigste ist natürlich, dass man es machen kann, also ja, in, in dem Fall finde ich, gibt es da in, in anderen Ländern weitaus mehr zu tun. Was natürlich nicht bedeutet, dass, dass man sich deswegen jetzt hier auf die faule Haut legen sollte. Mhm. Äh, was ich dazu immer sehr interessant finde bei diesen Regelungen ist, wie durchsichtig eigentlich ist, dass es dabei um, um Kontrolle von Sexualität von Frauen geht und auch um Kontrolle über äh, die Zahlen an Kindern, die geboren werden. Weil wenn ich der Meinung bin, dass dass jeder Fötus, jedes Embryo äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, egal ob das jetzt ist, äh, von, also von der ersten Sekunde an oder ob man dafür einen anderen Zeitpunkt festlegen möchte, äh, das, das ist eine Glaubenssache. Äh, und da finde ich es sehr schwierig, da Leuten zu sagen, du darfst das nicht glauben. Äh, gleichzeitig finde ich es immer sehr entlarvend, wenn als als Argument kommt, dass man dieses Embryo oder diesen Fötus als, als vollständigen Menschen sieht und gleichzeitig aber äh, Ausnahmen macht für äh, so Dinge wie zum Beispiel Inzest oder Vergewaltigung oder solche Sachen, weil ich mich damit selbst entlarve, finde ich. Also ich sage damit praktisch, äh, ich tue so, als würde es mir da darum gehen, dass ich sage, das ist alles schon ein Mensch. Aber in dem Fall, dass deine Eltern verwandt sind, ist es halt kein Mensch. Mhm. Aber in dem Fall, dass äh, die Person vergewaltigt wurde, ist es halt kein Mensch. Das bedeutet, äh, das finde ich dann immer sehr, sehr scheinheilig ähm, von so Leuten. Und deswegen finde ich auch, dass dieses Argument bei den meisten Leuten eigentlich nicht das Argument ist, um das es geht. Eigentlich mhm. geht es ihnen darum nicht. Und wie gesagt, ich finde es ich find sehr entlarvend, wenn, wenn dann so argumentiert wird. Gut, und das Zweite finde ich, dass auch wenn ich sage, okay, es gibt da ja unterschiedliche Meinungen dazu, ab wann das ein Mensch ist und ab wann nicht und vor welchem Zeitpunkt nicht, ist diese Meinung eigentlich ziemlich unerheblich dafür, dass das trotzdem legal werden, beziehungsweise in anderen Ländern bleiben soll, äh, beziehungsweise dass äh, es auch einen guten, äh, geregelten, sicheren Zugang zu diesen äh, äh, verschiedenen ähm, Eingriffen und oder Medikamenten gibt. Weil, wie du eben gerade vorher gesagt hast, es wird ja gemacht. Mhm. Es wird einfach gemacht. Und ähm, wenn ich weiß, dass diese Zahlen, also solche Zahlen, äh, von wie viele Abtreibungen vorgenommen werden, äh, werden ja eher dadurch beeinflusst, wie leicht der Zugang zur Verhütung ist, wie gut die Aufklärung ist, solche Sachen. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich allein durch, durch ein Verbot diese Zahlen überhaupt nicht beeinflussen kann, dann sage ich damit eigentlich, okay, das ist mir jetzt egal. Es geht mir jetzt gar nicht mhm. um die Zahlen. Die Zahlen sind mir jetzt eigentlich egal, sondern es geht mir um die Kontrolle von Frauen. Und äh, ich nehme dafür auch äh, deren Tod und deren ähm, äh, längeres äh, physisches und, und, und mentales Leid und sonst alles, nämlich alles in Kauf, damit ich diese Kontrolle ausüben mhm. kann. Äh, das bedeutet dafür, dass ich weiß, dass diese Zahlen dadurch unbeeinflusst bleiben, ob ein Schwangerschaftsabbruch legal ist oder nicht und dass die Frage nur ist, wie sicher er ist. Dadurch hebt sich die Frage nach, ab wann ist es ein Mensch, auf. Finde ich auch. Und stattdessen ist diese Diskussion aber immer auf diese Frage beschränkt. Und ich verstehe und ich respektiere, dass das Menschen sehr nahe geht, und dass sie eine sehr emotionale Reaktion dazu haben. Gleichzeitig finde ich die, die Beschränkung nur auf die Frage, ab wann ist es ein Mensch, bis zu einem gewissen Punkt auch als ein Ablenkungsmanöver, weil ich dann mich nicht mehr damit beschäftigen muss, äh, was eigentlich die realen Konsequenzen sind, sondern ich mich in diesen philosophischen Dingen verlieren kann äh, und äh, da auch sehr viel drüber streiten kann und was auch immer. Aber dann bleibe ich an dem Punkt und blende alles andere aus. Mhm. Und das, das finde ich dann fatal. Ich würde auch gerne kurz darauf äh, reagieren,
0: ich stimme dir voll zu. Für mich, was mich so extrem schockiert, und deshalb habe ich dieses Thema ausgewählt, weil es mich immer wieder beschäftigt, ähm, ist, dass wenn wir, wenn wir die Debatte Schwangerschaftsabbruch haben, wird die schwangere Frau unsichtbar. Hm. Ich finde, es geht nicht um die Bedürfnisse. Es geht dann um die Bedürfnisse von einem Fötus oder von einem Kind, das noch nicht geboren wurde, das noch nicht. Ich bin der Meinung, dass es, dass der Körper, der schwanger ist, die Person entscheidet, was passieren soll. Ja. Und das ist das, das ist, das ist für mich schon mal die Grundlage, auf der ich diskutieren kann. Solange ich dieses, diese Basis nicht erfülle, äh, gibt es für mich auch keine Diskussions-, ja. keine Gesprächsbasis, weil dann frage ich mich, was diskutieren wir hier eigentlich? Also das, wie man merkt, <lacht> <lacht> nimmt mich emotional sehr mit, weil ich halt ja. das Gefühl habe und weil ich auch eine Frau im gebärfigen Alter bin und ich das Gefühl habe, dass da dass ich mich als Person in dieser Diskussion auflöse, verliere. Es ja. geht dann nicht mehr um mich. Ich bin dann eine Hülle, die einen Fötus trägt und der Fötus hat mehr Rechte als ich. Ja. Das regt mich total auf. Ich <lacht> würde gern aber auch noch ein anderes Thema mit dir besprechen. Das haben wir jetzt auch <lacht> schon ein paar Mal angesprochen. Und zwar eine Forderung heute ist natürlich ähm, die Kostenübernahme der Krankenkasse. Yeah. Und ich finde das auch total wichtig, weil wir haben vorher über Schwangerschaftsabbruch ja schon gesprochen und dass es das nicht zu so billig ist und ich finde, da sind wir halt auch wieder dabei, wer wird durch finanzielle Mittel dann dazu gezwungen, Kinder zu bekommen, weil zum Beispiel ein Abbruch nicht finanziell möglich ist. Ja.
1: Yeah. Ja, und damit auch äh, am Ende, also ich meine, Kinder bekommen ist ja jetzt auch nicht so billig. <lacht> ja, und vor allem, wer, oder wer wird dazu gedrängt, eine illegale,
0: einen illegalen Abbruch genau, zu machen? Genau, das ist es,
1: glaube ich, eher. Das ist es, glaube ich, eher. Wer wird dazu gedrängt, einen illegalen Abbruch mhm. zu machen? Weil äh, ich glaube, dass Leute, die sich da jetzt gerade keine Abtreibung leisten können, dass denen sehr wohl bewusst ist, dass ein Kind äh, äh, eine... Auf, auf sehr vielen Ebenen eine sehr viel größere mhm. Belastung ist, was jetzt bitte, es soll jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich Kinder nur als Belastung sehen. Und ist überhaupt nichts. Es kann auch wunderbar sein und alles Mögliche. Aber wenn ich partout kein Kind möchte mhm. äh, und ich kann mir jetzt aber keinen Abbruch leisten, dann weiß ich schon, dass diese Situation durch eine Existenz des Kindes jetzt nicht gerade vereinfacht werden wird. Mhm. Also ich denke, da, da wird es wohl dann eher dazu führen, dass diese Frauen ähm, dann einen illegalen Abbruch äh, mhm. machen lassen. Ja. Ja. Ich habe auch, es gibt
0: auch eine Liste, ähm, wie, wie diese Abbrüche, die da so im Verborgenen geschehen, ähm, stattfinden, was das genau ist und ähm, da gibt es über Kleiderbügel bis zu ähm, sich auf den Boden werfen oder irgendwo drüber werfen, absichtlich auf den Bauch werfen, schlagen, Boah, alles ja. Mögliche ähm, bis hin zu irgendwelchen Getränken und Gift. Ähm, also das ist eine ziemlich lange Liste und ich finde es beängstigend, wenn wir uns überlegen, wie schlecht teilweise die, die, der Zugang zu Abbrüchen ist, wie real das für wirklich viele genau. Menschen ist. Wie weit man, man bereit ist. sein
1: muss zu ja. gehen, um diese potenziell tödlichen, aber auf jeden Fall für dich extrem körperlich schädigenden Dinge mhm. äh, zu tun und mhm. in Erwägung zu ziehen. Also da, das, das spricht schon von einer sehr ausweglosen Situation. Ja, und ich kann es absolut nachvollziehen. Ich ja. will jetzt überhaupt kein Kind. Ja.
0: Ähm, wenn ich in der Situation wäre, würde für mich ein Abbruch auf jeden Fall in Frage kommen. Mhm. Und ich meine, ich bin nicht in der Situation, es ist immer leichter, das zu bewerten beurteilen, wenn man nicht in der Situation ist, aber also es beschäftigt mich schon, weil ich im gebärfähigen Alter bin und ich denke schon, ähm, also ich kann das nachvollziehen, wenn man überhaupt kein Kind haben möchte, ja. ähm, dass, es, dass ein Abbruch eine absolute ähm, Notwendigkeit auch sein kann. Also die Forderung ist eben kostenlose Verhütung und Abbrüche und da kommt was dazu, was uns intersektionell ähm, interessiert, weil es da eine große intersektionelle Diskriminierung gibt, ähm, weil natürlich Menschen, Frauen, die nicht versichert sind, noch schlechtere mhm. Gesundheitsversorgung haben und natürlich Abbrüche noch, we noch weniger zugänglich haben bzw. auch die Versorgung, wenn man einen Abbruch versucht hat, Mhm. Ähm, im Privaten, mhm. dann versorgt zu werden, ja. also das ist ein Beziehungsweise
1: ich möchte auch noch hinzufügen, äh, das ist mir jetzt nur eingefallen, dadurch, dass ja ein Beratungsgespräch verpflichtend ist, mhm. ich nehme mal an, wenn man äh, nicht Deutsch als Erst- oder Muttersprache oder halt mhm. sonst wie sehr gut äh, beherrscht, äh, dass das dann auch um einiges schwieriger mhm. ist. Mhm. Ich denke es muss auch die Versorgung
0: sichergestellt werden, dass man in allen öffentlichen Krankenhäusern einen Abbruch machen kann und ich glaube es sollte auch zu der gynäkologischen Versorgung gehören, dass man ähm, dass ein Abbruch dort stattfinden kann ja. oder könnte.
1: War das nicht mal sowas, äh, dass es so wenig Orte in den Bundesländern mhm. gibt, wo du hingehen kannst? Wie mhm. viel gab es in Tirol? Ich glaube einen oder so irgendwas. Also ich, ich würde mich darauf jetzt nicht trauen, mich festzulegen. Mhm. Aber ich glaube mal irgendwie sowas mhm. gelesen zu haben, dass du halt einfach ein paar Bundesländer hast, wo es halt mh, einen Ort gibt, wo du das machen kannst. Mhm. Also wo wenig, ja. wo wenig Möglichkeiten auch da sind. Ja. Absolut, also das gehört
0: ausgebaut und es gehört ähm, nicht nur die Kosten übernommen, sondern auch ein niederschwelliger Zugang dazu in ja. unterschiedlichen Sprachen und auch für ähm, nicht versichert. Das letzte ist halt, ich glaube ich, der größte Punkt, das ist das, wo ich mich vorher auch so aufgeregt habe, es muss eine reproduktive Gerechtigkeit geben. Und mhm. das ist im Moment nicht so, es gibt keine freie Entscheidungsmöglichkeit, auch nicht in Österreich, da es immer noch im Strafgesetz ist. Es, ist. es werden immer noch Bedürfnisse von ungeborenen Kindern über die von Frauen gestellt oder über die von gebärfähigen Personen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein sehr großes Problem ist. Und ich, ich glaube, dass, dieses, dass es ein sehr deutliches Signal auch an gebärfähige Menschen ist, ja. wie mit unseren Körpern umgegangen wird, wer über unsere Körper entscheidet. Ja. und ähm, wer die Konsequenzen dafür trägt ja, auf jeden Fall. und die Bedürfnisse von den Menschen, die die Konsequenzen tragen, sind absolut unwichtig. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie traumatisierend eine Schwangerschaft ist, die nicht gewollt ist.
1: Ja. Es ist sehr niederschmetternd, aber es ist auch äh ich finde es ist immer so, so eine dieser Sachen, wo ich mir denke, da gehört hier sehr viel gemacht, aber da gehört auch solidarisch mit anderen Ländern
0: mhm.
1: wirklich, wirklich viel gemacht. Ähm, und ich denke auch, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die reproduktiven Rechte, die man sich mal erkämpft hat, ähm, jetzt für immer gegeben sind. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, was gerade in den USA passiert, mhm. dann mache ich mir da sehr viel mehr Sorgen.
0: Vor allem, wenn es im Strafgesetzbuch genau. verankert ist, dann ist es natürlich sehr leicht, einfach die Fristen zu ändern beziehungsweise ja. ähm, einen Straftatbestand zu schaffen, Ganz wo genau. vorher vielleicht keiner war.
1: Danke, Nina, Danke für Anna. dieses sehr komplexe Thema. Ja, ich freue mich auf nächste Woche.